0: Buenas tardes. Con motivo de la Semana Académica, Cultural y Deportiva, se realiza este podcast que lleva por nombre del amor, perdón, de las matemáticas y otros demonios. El objetivo es tener una charla sobre el amor-odio que se le tiene a las matemáticas. Para ello nos acompaña el maestro Alafita, a quien le haremos unas preguntas, algunas de ellas propuestas por ustedes, los alumnos de la Facultad de Ingeniería. El maestro de la fita es matemático egresado de la Facultad de Física, Instrumentación Electrónica, Matemáticas y Ciencias Atmosféricas de la Región Jalapa, también conocido como FIEMCA. Un, realizó un posgrado en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, SIMBESTAP y PN, en matemáticas. Ha impartido materias como cálculo de una variable, de varias variables, álgebra, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, etc. Y actualmente es técnico académico del CIRES. Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, región Coatzacoalcos. Su color favorito es el azul, su materia favorita es ecuaciones diferenciales, sus libros favoritos son El Quijote y El Principito. Mi nombre es Carlos, soy ingeniero civil y físico, catedrático de la misma facultad y seré el moderador. La paradoja más grande es que todo, absolutamente todo, es trivial, obvio y tonto cuando se entiende, e infinitamente complicado cuando no. Hemos escuchado lo difícil que es para unos las matemáticas que llegan a odiarlas y lo hermosa, encantadora, brillante que son para algunos que terminan siendo su idioma, su forma de vivir. Maestro, ¿siempre amó las matemáticas? Cuéntenos el primer recuerdo que tenga.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la presentación tan bonita. Fíjate que con respecto al primer recuerdo que tenga de las matemáticas como tal, pues siempre va a ser lo que trabajabas, ¿sale? lo que en algún momento llegaste a hacer. En mi caso, la parte operacional, siempre se me facilitó mucho, fíjate, quizá porque desde niño, yo vengo de una familia de comerciantes totalmente y pues tú sabes, siempre el miembro de la familia va a ser el cobrador. Desde sí. los seis años, yo, yo era el cobrador en mi caso, ¿verdad? Entonces, pues quieras que no, la práctica que llegas a tener es, es impresionante porque, Tuve la fortuna de que este comercio era bastante exitoso. Eh, mi familia vende Chacahuil. No sé si alguna vez has escuchado hablar de él. Sí, sí, sí. Ok, mi, mi mamá eso se dedica. Actualmente siguen vendiendo ese delicioso producto que en lo particular me fascina. Pero imagínate, entonces, de 6, 7 años más o menos, que es cuando yo ya más o menos estaba aprendiendo las tablas, las sumas y restas, te ponen de cobrador. Entonces, la práctica que agarras día con día es... Muy, muy grande. Entonces, la, esa parte operacional te empieza mucho a gustar, ¿vale? No te voy a decir, ah, ya desde aquel entonces me veía como un matemático. No, 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 yo no sabía que era eso, inclusive. No, no, nada que ver. Pero siempre mi primer recuerdo y el primer encuentro de las matemáticas es que yo las necesitaba. Y no te las necesitaba. Obviamente, me llegué a equivocar muchísimas veces, muchísimas veces, porque hasta cierto punto es natural, yo estaba muy chido. Eh, y hay errores. Que en un comercio, bueno, pues eran, pues imagínate, es, era el ingreso familiar y te equivocas en una cuenta. Entonces, no, no era nada fácil de, 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 de tolerar ese tipo de cosas. Aún así, mis papás eran muy, muy cariñosos, pero pues de todas maneras, ¿no? Te quedaba esa de que, oye, pero era el ingreso, ¿no? Era con lo que pues, nos, nos comíamos todos, ¿no? Y tú, te, tú metiste la pata, ¿no? Entonces tratabas de no equivocarte y quieras que no, eso te hace mucha, mucha, mucha práctica. Cuando ves eso, te quedas pensando, bueno, es que no están en el contexto de que, ¿para qué se usan? No me vas a dejar mentir, Carlitos. Cuando haces un modelo y pretendes entenderlo, sin imaginación, no se puede.
0: Hagas no se puede. lo que hagas,
1: no vas. Uh -huh. a poder. Sin imaginación, no se puede. ¿Y qué es lo primero que le quitamos a los niños? La imaginación. ¿Qué es lo que les decimos? Deja de pensar en esas cosas. Esto es lo real. Esto sirve para la vida diaria. Esto es lo que te va a hacer sobrevivir. Y no los dejamos soñar, no los dejamos imaginar, no los dejamos desarrollar esa parte donde puedes ver imágenes en tu cabeza sin que existan. Y de eso tratan mucho las matemáticas y la física, por supuesto. Sí, sí. No me vas a dejar mentir que, que sin esa imagen mental de un modelo, de, de, de una ecuación, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está interactuando con el mundo? Imaginación es prácticamente imposible a veces ¿verdad? lograr, lograr ese, ese, esa conexión con las matemáticas, porque precisamente ya perdiste en el transcurso de tu infancia esa imaginación, esa herramienta tan poderosa con la que todos, absolutamente todos los niños vienen. Estarás de acuerdo, yo lo he visto muchas veces, a un niño explicarle algo de geometría es tan simple, de verdad, o sea, a, a, ojalá a los que tengan hermanitos, Intenten explicarle algo de geometría a sus, a sus hermanitos, sobre todo los que están entre 8 y 10 años. No, bueno, es así, es, es tan natural. Nada más no le llames parábola y ponle otro nombre, un, un, uno que a ellos les agrade, le, les guste, y vas a notar un sí, fenómeno sí. muy impresionante. Con, con esos fenómenos te vas a dar cuenta que los niños son capaces de imaginarlo. Entonces, ya cuando es muy temprano para formalizar, pero más adelante, cuando lo hagas, el niño va a tener una especie de facilidad. ¿Por qué? Porque en su cabecita, él ya lo vio. Buscas la intersección de esta curva con el eje de las X, para las tortillas no sirve. Pero te quedas pensando, oh, un niño de 8 años, y le, le enseñas lo mismo, imagínate que es uno buscar cuando le pega el piso puesto que esa imagen mental el niño la tiene y dice, ah, pues está fácil, tengo que buscar dónde coinciden los dos. Oh, wow, uh -huh. está encontrando un método que hasta la universidad se ve. O sea, sí, eh, sí. ese tipo de cositas, con solo imaginación, te das cuenta que los niños son capaces de desarrollarlos. Desafortunadamente, uno de los muchos problemas, porque tratar de englobarlos y decir, es este el problema, eso no se puede.
0: Claro, claro. Pero
1: uno de los problemas que yo siempre veo es efectivamente la imaginación. Es creativo con lo que yo le dije, no con lo que él quiera. Es decir, no se trata de que lo forcemos a que a fuerzas tienen que ser matemáticas. No, 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 tranquilo, tranquilo. A él le gusta imaginarse sus caricaturas, le gusta imaginarse sus videojuegos, le gusta, déjalo. Y eso es lo primerito que a veces como papás también nosotros nos quedamos de ay, ¿por qué estás aprendiendo eso tan, no sé, exótico? Mejor aquí, mira, vente, vamos a estudiar matemáticas. O vamos a Entonces, para empezar, lo estás obligando. Ya desde ahí ya empezamos mal con esa relación, ese amor-odio, como comentaba ¿eh? Sí. A, a, ahí está comenzando. Desde que obligas a alguien a hacer algo que no quiere, ya empezamos mal. Ya desde ahí vamos pésimamente. Dos. A veces eh, le echamos mucho la culpa a la escuela. Y pues bueno, somos maestros, pero no nos hagamos. También hay parte. También hay parte. En su materia, dan la clase. Y no sienten esa emoción. Y el profe, que es el que sabe, y no se le complica, no siente emoción por enseñar, pues imagínate al otro pobre que tiene que recibir las órdenes, ¿no? O sea, <risa> te vuelve complicadísimo. Y, y eso abunda mucho. Y todo mi respeto a esos profes de secundaria, que de verdad es tan difícil dar a esos niveles. Yo, como anécdota personal, yo, es el único grado que nunca he dado, y que no pienso dar. Sí,
0: yo tampoco maestro,
1: yo tampoco. Pero es que en secundaria, de verdad, tienen todo mi respeto esos profesores, de verdad, eh, los muchachos a esa edad, somos un mar de hormonas a esa edad, y, 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 y en lo último que pensarías es en matemáticas, por Dios, y lo entiendes, lo entiendes, pero aún así, Sí debe haber como que cierta emoción al enseñar, a, al decirte, mira, este, este modelo que tengo aquí de, de resolver estos problemas, es que queremos ver que lo que aprendemos hoy se aplica hoy. Y ahí viene otro problemita. Viene otro problemita. Ya mencioné, ¿verdad? Uno, quitamos la imaginación a los niños. Creo que eso debería estar penado, inclusive. Dos, a veces como docentes no estamos emocionados, ¿verdad? Eso afecta muchísimo. Y tres, las matemáticas no admiten atajos. Y eso es algo que a nuestra mentalidad es, es, es más complicado. Por ejemplo, no es lo mismo que te digan, no sé, voy a aprender algún oficio sin demeritar a nadie, porque todos los oficios son, son muy bonitos y muy complicados. Por supuesto. Uh -huh. Pero en las matemáticas estás de acuerdo, Carlos, que si tú no llevaste un buen curso de cálculo, ¿cómo pretendes llevar el de ecuaciones diferenciales? O sea, no tiene mucho sentido porque aquí entre nos, ecuaciones diferenciales debería llamarse cálculo 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, sí. O cálculo con aplicaciones. No sé, no sé. Debería tener otro nombre. Pero bueno, se llama ecuaciones diferenciales y excelente. Pero ¿estás de acuerdo que quien no lleva un buen curso de cálculo 1 quiere llevar ecuaciones? ¡Wow! El, 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 la pared con la que se va a encontrar es muy alta y se vuelve muy complejo. Y los entiende uno perfectamente. Peor aún, hay chicos que no terminaron de entender álgebra 1 o álgebra lineal y quieren entrar otra vez a la misma a ecuaciones diferenciales y dices, oh, espérame, 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 no puedes hacer un despeje, pero quieres controlar modelos abstractos. Híjole, hay una problemática muy fuerte ahí. A lo mejor dices, bueno, y geometría, lo mismo, si no aprendiste geometría y quieres otra vez ecuaciones diferenciales. Y y dices, ah, bueno, ¿y este por qué menciona tanto ecuaciones diferenciales? Pues recordemos que, digamos, que lo que te hace parecer mucho un ingeniero son las ecuaciones diferenciales. Claro, Precisamente claro. es la que vincula, vincula todas las aplicaciones, ¿verdad? Con este mundo de las matemáticas. De hecho, a lo mejor ahí hay un error en ese sentido de que no hemos sabido enfocar, puede ser, puede ser que no hemos sabido enfocar todas las materias, de mate, en ingeniería por supuesto hablando exclusivamente de sí, mate sí, en sí. ingeniería, enfocadas a ecuaciones diferenciales, probablemente por ahí va el asunto, a lo mejor ahí nos, haya, nos haga falta un poco de trabajo al respecto porque efectivamente donde empiezas a vincular este mundo de abstracto de letras, símbolos con cosas reales, es precisamente en esta materia entonces otro problema más no hay atajos cuando pretendes saltártelos, porque eso a todos nos ha pasado. Yo cuando fui estudiante también fui tremendo. Y obviamente también quise hacer lo mismo, saltarme los pasos. ¿Qué sucedió? Órale, vámonos al extra porque... De regreso. De regreso, vámonos ya, Papacito, hombre. ¿no? ¿Cómo van a pretender a, a, a entrarle a álgebra 3 si no sabes ni álgebra 1? O sea, no sabes el cero, ¿no? Y, pero uno le, le tarda mucho en darse cuenta que las matemáticas no tienen atajos. Y algunas personas cuando ven que no hay atajos, no es que las odien, es que dicen, el camino es demasiado largo. Y yo quiero acabar mi carrera. Y se rinden antes de... Realmente, con los estudiantes de ingeniería, yo, yo he notado mucho eso. Que a veces no es que, no, que las odien, ¿eh? realmente yo veo que los estudiantes de ingeniería tienen una idea muy elevada de las matemáticas, realmente, o sea, la respetan, pues, por lo menos, o sea, mínimo, mínimo. <risa> <risa> ¡Como se debe! <risa> como, como Dios manda. O sea, <risa> la, la, la respetan mucho, sinceramente, no va a haber estudiante de ingeniería que te diga, ¡ay, no es pues, no, 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 ¿eh? Pero también que les diga, bueno, vamos a dominarlas entonces, ya que las respetas tanto, y, y lo primero que ves es, no, pues mejor no, es que, mira, está muy lejos, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta de las carencias anteriores. Es, es bien frustrante, no creas, también a veces como uno, como profesor, de que digas, bueno, vamos a aprender este tema, ¿vale? Este tema en específico. Pero, ¿qué necesito? Este, este, este y este. Como sí. tres, cuatro temas, ¿no? La cara de nuestros estudiantes, estoy seguro que te ha pasado igual. La cara es de, espérame, 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 yo vine a aprender eso. Lo otro... Pues ya tiene años que lo vi, ya ni debe de existir, ¿no? No, pues, ¿qué crees? ¿Pero qué crees? No, lo necesitamos ahorita. O sea, ese es el problema realmente. Y eso pasa con todas las experiencias educativas de matemáticas. Es bien frustrante esa parte. Y como no hay atajos, pues a muchos estudiantes se les hace mejor. No, ahí muere. Ya nada más la paso como se puede. Y precisamente esa es otra problemática. Al no haber atajos, híjole, nuestra mentalidad a veces no nos deja ir más allá. <risa> bueno, hasta sí, sí. aquí yo pienso que son algunas problemáticas. Seguramente hay más. Por ejemplo, culturales. ¿Estás de acuerdo? Aquí alguien que sabe matemáticas en México, no le vas a decir, ah oh, no man. oye, qué chido, integras, canijo. Oye, tú, no, estás bien sexy porque sabes derivar eso no lo vas a escuchar aquí en México sí, sí. O, o, o no vas a escuchar cosas como ah, ese cuate sabe mucho jugar ajedrez no hombre, mi respeto no, eso no lo vas a escuchar vas a escuchar más cosas como ¿y eso para qué sirve? ¿y eso para qué lo quieres? entonces culturalmente eso afecta muchísimo sí, muchísimo sí, sí. hemos confundido y eso es, culturalmente por eso es el problema porque hemos confundido la parte técnica con la parte ingeniería esas dos partes, hoy en día no entiende uno dónde está la división de ambas. Por ejemplo, y tú lo has de haber escuchado muchas veces, como ingeniero, ¿verdad? Porque, pues, me recuerdo que también estudiaste algo de ingeniería civil. Recuerdo, sí, recuerdo. Entonces, sí, sí. muchas veces seguramente has escuchado esa parte de que te dice, ok, si no sabes atornillar esto, no, ¿cómo vas a ser ingeniero? En el caso de ingeniero civil, ¿no sabes hacer mezcla? Ah, no eres ingeniero civil. Espérame espérame espérame, 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 espérame esa es la parte técnica, y como claro. tal hay escuelas, pues, para ser técnicos, y aparte está el ingeniero si como ingeniero lo sabes hacer que mejor ¿verdad? pero no es una obligatoriedad, ¿por qué? porque tú vas a diseñar o sea, son trabajos distintos y aquí en México se tienen bien mezcladas ambas cosas, entonces sí, culturalmente sí, sí culturalmente, eso les pega muy duro a nuestros muchachos, porque finalmente están en formación todavía, y pues su cabecita todavía está aprendiendo, está absorbiendo, son unas esponjitas estos muchachos, pero efectivamente, y, y, y todo el mundo metiéndoles eso en la cabeza, entonces culturalmente es un problema severo, otro problema cultural, hay muchísimos, Carlos, o sea esto es un mundo, podríamos hacer unos 10, 15 libros de los problemas de no, pues, matemáticas todos igual. Por ejemplo, eh, ya me quiero dedicar a mi familia y estudiar luego. Ya quiero tener lo mío, quiero tener carro, quiero tener casa, quiero eh, una esposa, quiero hijos. Primero que hacer es, quiero salir a trabajar. Lo cual es respetable y está muy bien, pero la mayor parte de las veces es por presiones familiares. Y eso es muy triste porque me ha tocado ver... Eh, estudiantes muy buenos a mí lo que me ha dado mucha tristeza en Coatzá, eh, no, no, no sé si te había comentado, yo trabajé en el Instituto Politécnico Nacional por siete años y fíjate que las problemáticas de allá y de acá eh, en Cuatzapalcos cambian mucho, allá casi siempre si un chico de, le salía la oportunidad de una maestría, un doctorado, allá los chicos inmediatamente, sí, me voy no uh -huh, uh -huh. en Coatzá es triste porque los chicos les dices, oye mira hay una maestría, hay un doctorado eh, te ayudamos, vete Uh -huh. Mi mamá no me da permiso, mi papá no me da permiso. ¿Cómo? O sea, vas a mejorar en el ámbito académico, o sea, vas a tener un, pues, más educación. Eso es bueno. Es una inversión,
0: ¿no? es una inversión. Es una
1: inversión, claro, claro, es una inversión. Vale la pena. Además, eh, uno promueve las becas con asir, etcétera, etcétera, donde no vas a pagar nada realmente. Pero, ¿qué sucede? Es que soy mujer, profe. Aquí en WhatsApp yo me he encontrado mucho con esto y es realmente triste porque conoces a las estudiantes y dices, wow, pero de tu generación fuiste la mejor, ¿cómo que no vas a seguir estudiando? Sí. Eh, hasta se te hace inconcebible, ¿estás de acuerdo? Hay un momento que dices, no, no, oh, oh, eres de lo mejor que hay aquí y no vas a seguir estudiando, o sea, y te estresas, o sea, realmente, y no puedes hacer nada, porque eso es la familia ahí no puedes meterte, o sea, como profesor, tú les das consejos, pero hasta allí no puedes meterte más allá, y familiarmente también a veces afecta muchísimo, y es triste escuchar este tipo de cosas, porque ya me tocó, ya me tocó, han sido eh, dos muchachas en generaciones totalmente distintas, que yo hasta me puse a buscar las maestrías, le digo, no, pues vete, porque, no hombre, eres una privilegiada, por favor, o sea, eres una excelente alumna, mejores calificaciones, es fácil que te ganes la beca con así. Eres muy dedicada, muy trabajadora. Vete. Pero pasa este problemita que te platico, ¿no? Ajá. No, es que mi papá, mi mamá, piensan que voy a salir embarazada. Voy a... Se... Bueno, sí entiendo los miedos. O sea, todos debemos entendernos. Pero se trata de, de, de mejorar. Pero bueno, es un problema familiar. Eso también sucede muchísimo en los varones. Y dices, bueno, las mujeres tienen problemas, pero los varones seguramente no, es por flojos. No, <risa> surge otro problema. Es que sí, sí, realmente sí, 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 sí. minimizarlo es, es, no, es un problema, te repito, como para unos 10 tomos fáciles de, <risa> de varios libros. Los varones, ¿cuál es la más común que yo he visto? Que se ponga a trabajar. Exacto. El <risa> nada más tiene que apoyarlo dos, tres meses en lo que le llega su beca, porque es un excelente muchacho, es un excelente alumno, es, es de lo más brillante que tenemos, no, que trabaje ya. Tengo varios alumnos que, la, te lo juro, te lo juro, hay uno que yo hablé personalmente con los papás porque ese chico me parecía de los, bueno, tú sabrás a qué me refiero, que, que son chicos de altos vuelos, que tú te los imaginas en un doctorado allá en Europa, te los imaginas sí, sí. allá por Japón, en Canadá, te los imaginas así por, por lo que ves y sabes sí. lo que pueden
0: hacer. Sí, sí, sí.
1: Y para mí fue muy triste decir, escuchar a los papás decir cosas como, no, 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 ya que se vaya a trabajar, ya, no, 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 ya lo mantuve mucho tiempo, ya estuvo bueno. Ahorita verlo o verlos que están trabajando en eh, que es muy sano y están trabajando, y dices, no, pero después que, que, que le eche ganas. Totalmente de acuerdo, pero siempre recordando que precisamente las matemáticas cobran. ¿En qué sentido? Hay que estarlas practicando. Sí. ¿Te fuiste a trabajar, te fuiste a trabajar, dejaste de practicarlas, porque no nos hagamos, te vas al ámbito de la industria, no las practicas, pasan los años, ah, ahora sí quiero una maestría, pero no te acuerdas de nada. Y ahora las matemáticas son dos o tres veces más complicadas que las de la universidad. ¿Qué le provocamos a este pobre muchacho? ¿Se puede? Sí, claro que se sigue pudiendo Pero ahora ya no me lo imagino en Europa. Ya no, porque para irse a esos lugares, las matemáticas no suben dos veces. <risa> Entre eso, cuatro veces. O sea, el nivel sube muchísimo, muchísimo más. Pues sí, ya te los dejas imaginar en Europa. dices, bueno, ya aunque es aquí en el distrito, ¿verdad? Aquí en México, en las mejores instituciones pero imagínate, o sea, tú, tú, tú en tu corazón dices, este cuate sí me lo imagino en un MIT, sí me lo imagino en, en, en París, sí me lo imagino allá en Alemania, pero a veces los limitamos. ¿no? Entonces esas cositas son muchísimas, o sea, de verdad, de tantos años de experiencia, viendo te das cuenta que a veces no son ellos. Ese odio que se le, o amor-odio que se les tiene a las matrimoniales, a veces no es ni por los muchachos, ellos sí están dispuestos. Pero la cultura, la familia, la infancia, nuestro entorno, esa es otra. En, en la televisión, ¿cuándo has visto que se le aplauda a alguien? que <risa> ¿Sabe jugar fútbol bien chido? Ah, no, ahí sí, ¿ve? ¿tú quieres? Ah, venga, venga, venga. No, pero sabe, no, sabe, sabe hacer problemas de física? Mira, como los mismos dioses. Ah, oye, qué bueno, lo felicito. Adiós. <risa> Oye, no, 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 no come en aire, no comen aire, o sea, y, y el esfuerzo es muy fuerte también, y no digo de la gente, porque entiendo el punto de que en el deporte hay patrocinadores, yo lo entiendo, no pasa nada, pero me refiero a instancias gubernamentales, a eso me refiero, sí, no, 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 no vayas a, a, a confundir de que, ah, ya está atacando a los del fútbol, no, 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 nada, no, no, encanta, no, sí, 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 más bien lo he aprendido a a querer, porque que a, antifútbol, pero a mis hijos les gusta, ni modo. Ya no me quedo de otra, ¿no? Bueno, algunas temáticas eh, para leer, matemáticas. Sí, sí, sí.
0: Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Este, pasando un poco a, 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 a la parte ya este, un poco cultural una de las formas que algunos maestros de secundaria así como comentaba no mucho respeto de ellos o prepa nos decían para motivarnos en estudiar matemáticas es las matemáticas está en todo ¿no? este no la física está en todo estoy bromeando estoy pero no bromeando. te la
1: enseñan en dónde
0: y y esos ejercicios abstractos que menciona, sin duda, ¿no? no pero, pero ya en serio, sí, sí, eh, las, las matemáticas están en todo: en la comida, en el arte, en las estructuras, en las máquinas, en los colores, en todo. Es un lenguaje universal, es una escala con la cual medir. Recuerdo hablando un poco de recuerdos, que la primera vez que enseña, me enseñaron el Teorema de Pitágoras, yo quería medir la altura de todos los edificios que me encontraba con, con la sombra que había en el piso, ¿no? es, Quería aplicar lo que, que estaba aprendiendo, me estaba maravillado, ¿no? este Coméntenos cómo ve usted, o denos su punto de vista, cómo ve un matemático eh, el mundo, y quizás así este, nos dé una, una idea de cómo enamorarnos más de las matemáticas o denos su punto de vista, un matemático ¿cómo ve el mundo?
1: Fíjate que a lo mejor soy este, la peor persona a la cual preguntarle esto <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque bueno, yo como mi formación es de matemático puro tuve la oportunidad de conocer matemáticos de, a de veras, ¿no? No como yo, de chafas <risa> matemáticos que yo respeto profundamente, algunos trabajando aquí en la Universidad de Bacosana, allá en Jalapa de verdad que colegas que, wow, impresionantes, puedo dar nombres, pero no, porque si se me olvida uno, segurito se me olvida otro, entonces, ahí sí, 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 muere, ahí sí, muere, está no, bien, está bien, está bien, sin nombre, entonces, yo lo respeto muchísimo y, pues, ¿cómo decirlo?, es que a veces creo que no es una forma de ver las cosas, eh, porque, la verdad, yo soy bien, tremendamente despistado, es decir, eh, bueno, inclusive nuestro director anterior puede darte cuenta de cuán despistado podía ser, como perder mi cheque de, de, de mi quincena. Imagínate el nivel de despistado. Eso ya es un nivel que bueno, era la, lo de la comida. Imagínate, yo lo perdí. Eh, Ahora entiendo, ese nivel de entiendo. Entonces, soy tremendamente despistado. Pero sí puedo decirte eh, cómo te enamoras de, de, de las matemáticas. Eso sí, porque no es que lo veas distinto. Fíjate que en mi caso a mí lo que me encanta de las matemáticas es entender. O sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Lo, yo me comparo a, 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 inclusive, cuando salí de la universidad, actualmente, y que alguien te platica, mira, esto funciona así, 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 así. Y te quedas pensando. Lo recuerdo muy bien por el problema de circuitos eléctricos. Eso, cómo me, me dio mucha risa, porque pues obviamente como matemático en la vida habíamos visto un circuito eléctrico, como buenos matemáticos, ¿no? Porque yo no fui a una escuela de matemáticas aplicadas, sino una mate de matemáticas abstractas o puras. Entonces, un circuito eléctrico en la vida, ¿no? Eh, sistemas de tuberías, pues son las de PVC, ¿no? <risas> Cositas así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, tienes sí. una idea, no tienes una idea tangible. Pero fíjate que el poder entender cómo funcionaban algunos aparatos, por ejemplo el intercambiador de calor, que eh, eso está muy fuerte aquí en la, en la Facultad de Ingeniería, aquí de Guatzapalcos, entender cómo funciona un intercambiador de calor para mí fue, oye, ¿por qué diablos lo estoy entendiendo? Yo no me dedico a esto. Es más, nunca he visto uno una hora que lo pienso. <risa> ah, claro, claro, no, sí, sí, entiéndete. <risa> Pero después de un rato dices, oye, esto tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Trabajo mucho con un colega, el doctor Darío Colorado. Él trabaja mucho con intercambiadores de calor y él me presentó esas ecuaciones, ¿no? Y cuando les digo, oye, qué bonitas están. Oye, mira, pues, claro, tú estás viendo la belleza de, de, de la matemática que estás viendo, pero fíjate que pasó algo muy chistoso, totalmente. Dije, no, ah, voy a hacer un modelo de esto, ¿no? Me sentí innovador, no, ya saben, ya saben. <risa> hago, hago el modelo y dices, oye, sí, pues aquí este modelo muestra cómo se calienta, cómo se va enfriando, y etcétera, etcétera. Y parece como un rayo, ¿no? Dices, claro, el radiador de un carro. Claro, las aletitas que trae atrás, el refrigerador. Claro, y empiezas, ¿no? A hacer una construcción y dices, espérame, espérame, espérame. ¿Yo porque qué estoy entendiendo esto? Yo no me dedico a esto. Yo nunca los he visto. Lo mismo pasa con los circuitos. Yo, yo antes decía, ay, que pegas aquí el cable acá. Pero también he tenido la fortuna de compartir con muy buenos profesores aquí en la de ingeniería, en este caso el profe Jesús Jiménez está alguna vez ahí haciendo unas demostraciones y platicando al respecto de cómo estaba funcionando la cosa me sorprendí muchísimo, dices, bueno ¿y por qué diablos estoy entendiendo? ¡Claro! El inductor, claro, puedes tomarlo como si fuera un conjunto de cosas como televisores computadoras, dices oh, entonces una ala industrial la puedes entender como un circuito de esos que dibujamos en clases Um, um. O sea, sí, claro y, y, y eso te enamora porque dices, claro, ahora sé por qué explotó esta cosa <risa> por, por ejemplo ¿no? claro, sí, sí. ahora entiendo por qué se voló claro, es obvio porque eh, los vapores llegaron hasta allá entonces, algo que yo siempre invito mucho a mis alumnos es si un bebé se pusiera a pensar ¿para qué gateo? Si yo lo que quiero es caminar, si un bebé hiciera eso, realmente todos seríamos muy torpes con nuestras piernas, porque si, lo, si no lo saben algunos, eh, el gat, ya sé que algunos no gatearon antes de que digan, no, pero yo no gateé. Sí, pero checa cómo es tu motricidad en las piernas. Un bebé que gateó y luego caminó, checa la motricidad contra uno que no gateó. Es más, checa que el que gateó no trae la boca rota <risa> <risa> Mientras que uno que no gateó <risa> No sabía meter las manos, ¿verdad? Uh -huh. y entonces uno, un bebé al, si, Imagínate si el bebé al principio dijera eh, No, no, no voy a gatear porque, pues, ¿Para qué, no, ¿pa qué me va a servir para ir por las tortillas? Ah, yo sigo ¿Para <risa> <risa> qué me va a servir? Para ir por las tortillas tengo que caminar no tengo que andar gateando. Sin embargo, que sabemos que si no gateas, tu motricidad no es tan buena en las piernas. Y así muchas cosas. No se puede uno saltar pasos si quiere ser el mejor o quiere entender las cosas. Entonces, uno de, las, de los consejos que siempre les doy a mis alumnos es paciencia. Realmente, si algo me han enseñado las matemáticas, es paciencia. No todo es inmediato porque yo también te lo puedo comentar cuando vi el álgebra lineal se veía muy sexy porque el álgebra lineal estarás de acuerdo conmigo yo creo que de las materias de mate es de las más sexys que hay, sobre todo para un ingeniero debe ser así, ah wow mira nomás, qué matrices ¿no? estarás de acuerdo que el álgebra lineal es tremendamente sexy pero en su momento yo también no llegué a apreciar esa belleza ¿dónde la aprecié? cuando vi para qué era cuando vi para qué era, dije yo, no no, 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 estoy mal, estoy mal, porque no aprecio tan tremenda belleza? Cuando te das cuenta que un celular no tiene sentido sin el álgebra lineal, wow te quedas muy impresionado. desde Uno puede decir, ¡ah, sí, el profe dice por la pantalla! No, 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 no va más allá. Las comunicaciones que tiene con las antenas el mismo celular sin el álgebra lineal no tiene sentido. La transformada rápida de Fourier, que es la que ocupa para detectar la frecuencia en cada llamada, ¿cómo se programa? ¿No, Carlitos? Claro. Al final del día es una transformación lineal, como Dios manda, ¿eh? Claro, eh, con números complejos, etc. Sí, 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 sí. Pero sigue siendo una matriz. Sigue claro. siendo la álgebra lineal. Pero uno al principio dice, ay, no, ¿para qué es eso? Cuando descubres todo lo que puede hacer una matriz, realmente te impresiona muchísimo en lo personal a mí me enamoró mucho esas cosas cuando yo era profesora ahí en el Politécnico fíjate que yo daba mis materias como pues como muchos solo dando la teoría y lo de siempre pues pero tuve la fortuna de tener unos alumnos latosos fíjate que era, y tremendos y entre ellos había una muchacha y me cuestionó muy fuerte fíjate que ya habíamos terminado los tres parciales ella pasó con ocho excelente alumna y me dice, profe, sus teoremas, wow. Los problemas, impresionantes. La teoría está preciosa. Les estaba ayudando la materia de transformadas de funciones. No se ve okay. transformada de Laplace, transformada Z, y transformada de fourier Y todo esto que vimos, ¿para qué, profe? Y yo me quedé frío, Carlos, porque pues, sí. mi falta de experiencia se notó. Yo tampoco sabía para qué era esa cosa. O sea, eh, en la carrera que yo llevé De hecho nunca llevamos transformadas Yo nunca llevé transformadas Claro que ver el, el, Las cosas matemáticas se me hizo fácil Pero para un ingeniero Sí, está bonito Pero ¿y para qué sirve? Que yo creo que esa es la inspiración más fuerte Para cualquier ingeniero Dime, ¿para qué sirve? Y seguro me enamoro <risa> Eso, ¿Estás de acuerdo? Un ingeniero si sí ve para qué sirve cada cosa no, hombre, está enamoradísimo de esas cosas. Bueno, lo he visto en mis muchachos. Siempre que les muestro para qué es algo, no, 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 desde de ver ellos encantados, la verdad. Aunque sea muy difícil, ¿eh? Aunque sea algo absurdamente difícil, ¿para qué es? Entonces, continuando con la anécdota, esta mm -hmm. muchacha me, me cuestiona que, pues, ¿para qué es? Y yo tampoco sabía. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Qué te parece que hoy es viernes, el lunes, el lunes, sin falta ¿verdad? el lunes sin falta carnal <ríe> y pues lo me quedé con eso, llegué muy preocupado yo a casa, le pregunto a mi esposa y le digo oye mira me pasó esto, y mi esposa ve la mal los ojos, ella también es matemático puro entonces Ajá. digo, no pues ni idea oye y si le preguntas a algún ingeniero, ya lo hice, le digo ¿y, ¿y qué te dijeron? no sé, <ríe> ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién voy? O sea, yo pensé, eh, con, mi, con ingenieros me pregunté a varios, ¿para qué son? Y me dijeron, pues, yo supongo que era más bien falta de tiempo, ¿no? Como que el te viene a preguntar eso, hombre, ya está viejo, ¿no? O sea, y yo me quedé así de, no, sean gachos, díganme, ¿no? Nadie me dijo nada. Y entonces me sentí como los alumnos. Y entiendes exactamente cuál es el problema. Dices, no, pues si me sentí como los alumnos, ¿con quién corro? Todo el mundo dice, ve con tal, ve con tal, pero nadie dice, yo. Sí, Ajá. vente, vente tu libreta, vente, vente, te voy a decir que... Nadie hace eso. Eso para mí fue terrible. ¿Qué hice? Pues lo que tenemos que hacer siempre, ¿no, Carlos? Que hay un problema. A leer como sí. Dios manda, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y después de eso, volver a leer. Porque, <risa> pues, no lo le entiendes, ¿no? O sea, no, ¿no? Sí, sí, aquí no era. era. Voy a leer ahora <risa> no <risa> <risa> Bueno, ahora para acá, ¿no? Sí. Y entonces, de aquel tiempo, empecé a escribir unas notas que hasta la fecha conservo y siempre le regalo a mis alumnos en cada curso de álgebra lineal sobre todo. Porque lo que hice fue aplicaciones de la transformada. Y entonces me di cuenta que leyendo Fíjate dónde lo encontré, que eso fue algo muy chistoso. En, la, en el libro de ayuda de MATLAB, <risa> en, en la parte de ayuda, viene cómo funcionaba la transformada rápida de furia. Cuando encontré los conceptos ahí, me dio mucha risa porque pues todos los entendía, porque la teoría me la sabía muy bien, Ajá. pero no sabía para qué era. Entonces, en ese libro fue chistosísimo porque, bueno, mi falta de experiencia. Ahorita sí ya conozco muchos libros donde vienen aplicaciones, ahorita. Sí, sí, sí. Pero en su momento, no, bueno, no sabía ni, ni dónde empezar. Y lo encontré en MATLAB y fue chistoso porque mi primera opción, así con mucho cariño, como fue limpiar un audio. Esa fue mi, mi primera aplicación de la transformada de Fourier, de quitarle el ruido aditivo o ruido blanco a una señal de audio. Claro. Cuando ves... Ese tipo de cosas en las matemáticas es hermoso. ¿Quién no se va a enamorar de algo así? Cuando te dicen, ¿cómo funcionan estos softwares o estos filtros digitales? Ajá. que, que limpian el audio, ¿cómo funcionan? Y todo el mundo, "Ah, es un proceso que entra y que sale Hay cosas adentro."
0: Una caja negra. ¿no?
1: Una caja negra, sí, sí. Y, y cuando yo puedo decirles, "Oye, yo sí sé qué tiene la caja negra." Ah, wow, No, es, es una sensación indescriptible, Carlos. Eso hice. Eh, en aquel entonces fabriqué un curso eh, donde les mostraba esas aplicaciones. Todas las que encontré y las que me iba encontrando. La primera fue un audio, haz de cuenta que con un iPad, en aquellos años, un ajá, iPad, ajá. donde grabamos a una niña que le gustaba el violín. El meta era limpiar el audio como si se tratara de que se, había, se hubiese grabado con cosas más profesionales. Entonces, lo, estuve muchos días, porque otra vez mi falta de experiencia pues, se notaba verdad en este tipo de cosas, y lo que hice fue empezar a limpiar esos audios con, con ¿no? bueno, con filtros digitales que venían en los libros entonces los empecé a probar uno por uno, llegué al, al famosísimo filtro de Gauss, que después resultó ser un estándar, que eso fue fascinadísimo yo, yo creo que un ingeniero de audio me va a escuchar ahorita ay, ese tipo tan ignorante, no perdón perdóneme, era mi primera vez, yo no sabía y entonces este, <risa> ocupé el filtro de Gauss y es, empiezo a escuchar y wow, se empieza a limpiar la, la, el audio de, de un iPad todo borroso y hasta perros ladrando y niños, muchachos, bromeando y empiezas a poder escuchar solo el violín. Eso fue de mis primeros encontronazos con las aplicaciones. Te enamoras, te enamoras de, de algo tan teórico tan salvaje, tú no me vas a dejar mentir, la transformada de Fourier es algo, algo para niño grande, como les digo luego a mis muchachos, <risa> tan abstracto, porque tú lo ves y son matrices integrales y, y, y es un cambio de dimensiones y de espacios y dices, "Wow, esto como para qué diablos, ¿no? Te, te, te impresiona mucho la cantidad de matemáticas, pero cuando ves para qué sirve, dices, espérame, la potencia de esto es brutal, desmedida. Después, estuve pensando, dije, bueno, finalmente, finalmente, quité el ruido blanco de una señal. ¿Qué pasa si esa señal ahora la cambio y se trata de una imagen, de una foto? Claro. ¿Se podrá hacer lo mismo? La respuesta, me las volvieron a dar las matemáticas, pero ahora fue la transformada doble de Fourier. Lo recuerdo mucho, tomé una imagen de mi hijo que estaba este, chiquitito, tenía como 3, 4 meses de edad, tomé una foto, le añadí ruido a la, a la foto y ahora la idea era quitarle el ruido, ¿verdad? A ver qué tal, con diferentes filtros y eso hice en su momento y fue muy divertido. Y después ver cómo limpiabas la imagen, intenté lo mismo con video, la misma situación, porque finalmente te das cuenta que las señales las puedes ver como una matriz. Exacto. A lo, me, a lo mejor una matriz de matrices, pero es una matriz. Ajá, en, matemáticas, ajá, ajá. en matemáticas, las dimensiones de la matriz. Tú las puedes tratar, no pasa nada. Ahora, visualizarlas, ya no se puede, ¿verdad? Ahí la, la dificultad <risas> es otro tipo de, de problema. Pero, ¿estás de acuerdo que encontrarte con algo tan abstracto, tan impresionante, y de repente dices, ¡pum!, una aplicación? Por ejemplo, otro, pues, por eso es, es lo que te decía, a lo mejor... Eh, no soy la, la persona más idónea para decir cómo ve el mundo un matemático. No, 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 porque eh, yo de verdad, eh, cuando eres matemático puro, si sí vives en un mundo muy encerrado a veces, pero a mí me tocó por mi trabajo de que me contraté en, una, en escuelas de ingeniería, eh, me encontré como que tenía que ver ambas partes, no solo lo abstracto, sino también lo práctico. Y yo, yo, personalmente, quedé enamorado de esa transición, de lo que está en medio, cómo paso de algo que aparentemente es teoría, letras, símbolos, y cómo los paso a algo que es enteramente práctico y sirve. Entonces, esa parte a mí me enamoró totalmente, es, es muy impresionante, hasta la fecha todavía me sigo impresionando con cada cosa que me toca ver, y es muy sexy. Por eso, cuando, te, cuando me di cuenta o cuando noté, por ejemplo no sé si has escuchado hablar de las famosas redes neuronales, el deep learning todas sí, esas sí. cosas cuando las conoces por primera vez dices, wow, ¿qué es esto? está durísimo y entonces me emocioné como como, <risa> ahí, como, como primavera en verano como, perdón, como quisañera <risa> así de emocionado te pones porque dices, oye ¿qué es esto? Y todo el mundo dice, no, es que esto es como tener una neurona con dendritas y te quedas, bueno, yo no sé de qué estar hablando, se supone que esto es un modelo que se programó, ¿cómo, cómo programas una neurona? O sea, si ¿sí te quedas así como que muy impresionado cuando estudias, lees, interrogas, te das cuenta, bueno, personalmente, ver que era una interpolación por mínimos cuadrados generalizados, te quedas, cosa más bella. Y cuando te das cuenta quién lo inventó, hace cuántos años, y que apenas está usando, tu cabeza explota. <risa> Darme cuenta de esas cosas es, 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 es muy padre. O sea, encontrar que, que la tecnología, ¿no? la, la, el conocimiento necesario para poder aplicar, pues... A lo mejor si me escuchan mis alumnos van a decir, ¡Ay, otra vez este cuate con su, ay, su adorado Gauss! ¿no? Pero, <risa> <risa> pero si recuerdas que Gauss fue el que hizo los mismos cuadrados para lo del famosísimo Cometa Ceres, para, para calcular la trayectoria y calcular el error, ¿verdad?, bueno, él inventó una herramienta para hacer eso hace casi ya 200 años, ¿no? Porque él es de 1860, 1870, por ahí no recuerdo bien la verdad, me quedo un poco mal, les quedo un poco mal ahí en las fechas. Pero en esas fechas él inventa los mínimos cuadrados y él no se queda con esa parte, los generaliza y después de generalizarlos puso más cosas el condenado, ¿no? Y ver que en eso se basan las redes neuronales te quedas así de espérame tantito, espérame, espérame, espérame. O sea, si hubiera habido computadoras, Gauss hubiera tenido redes neuronales. <risa> Hace ya casi más de 150 años, o sea, te imaginas. O sea, y, y echar a andar tu imaginación te impresiona muchísimo. Dices, no no, no, no puede haber algo tan bello. Eh, eh, es como, y, 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 y también lo, lo pienso a veces, imagínate que hubiese habido engranaje de metal en las, en las épocas de Arquímedes no, bueno, ese cuate hubiera dominado todo el mundo <ríe> si le hubieras pasado engranaje de metal porque el tipo, pues como bien recordarás, inventor del poliplasto o sea pero estamos hablando del siglo VIII o <ríe> sea ¿cuántos años adelantó a su tiempo? y, y y descubrir cómo funciona, ya me imagino, uh, seguramente, ahorita invoqué a Arquímedes, porque tú como físico, segurito te sabes la historia completa de Arquímedes, de, 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 wow. al derecho y al revés, digo, Arquímedes es una salvajada de los genios, wow, de los que menos sabemos y que más admiramos, eh, es impresionante lo que logró este señor, pero él, le, él se adelantó a, a sus tiempos, ¿qué te gusta?, unos 1500 años, porque hasta la claro, fecha claro. seguimos usando sus cosas. Sí, sí. El famoso Eureka, ese segurito te lo sabes, esa es una anécdota <ríe> de los profes de física, clasiquísima, cuando descubre la, la famosa fórmula de la densidad, ¿no? Dicen, sí, sí, wow, sí, qué, sí, sí. Es <ríe> el tipo más genial, este tipo. que fumaba? No sé, pero entender al mundo desde algo tan sencillo como lo que hizo Arquímedes, ver lo que hizo Gauss, algo que les platico mucho a mis alumnos es ¿Qué pasa con las integrales de contorno? Otra vez, Don Caos. <ríe> cuando la ley de Coulomb la transforma en una integral de contorno, ves la belleza y dices, no, manches, todo mundo, decíamos, no, la ley de Coulomb es una genialidad, de hecho, lo es. Como tal, lo es. Y punto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ves que este tipo la generaliza y no tiene que ser redonda la superficie dices, oye, espérame, espérame, ¿de dónde vino esa idea? Y tratar de entender esas historias, esas anécdotas que vienen de una persona, no común y corriente, porque ahí sí me yo exageraría. Estamos hablando de una persona que nace una en mil años, Arquímedes, una en mil Arquí me un millón, porque ese tipo se ve que estaba todavía más impresionante. Pues sí, es, 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 es algo que dice no, 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 no vamos a comparar tampoco ¿verdad? Eh, dejemos las distancias en paz, pero ¿estás de acuerdo que poder entender lo que él te quería decir es una forma de decir, estudia matemáticas vas a poder entender las cosas que a tu entendimiento actual es imposible
0: uh -huh.
1: no vas a poder ¿por qué no vas a poder? porque te falta todo esto y otra vez no hay atajos
0: no hay atajos.
1: Oh, no hay atajos. Entonces, imagínate, si aprendes matemáticas, te prometo que vas a entender mucho de tu entorno. Vas a aprender mucho de la industria. Vas a aprender mucho de tu familia. Es increíble. Una anécdota muy padre. Siempre la bromeo mucho con mi esposa. Es cuando te enseñan inducción matemática en cualquier escuela de matemáticas y en algunas escuelas de ingeniería. Cuando te enseñan inducción matemática, estás de acuerdo, Carlos, que lo primero que te dicen es vas a hacer inducción con un número suficientemente grande, ¿va? Uh -huh. Dices tú, bueno y eso qué tiene que ver con la familia? Mencionando a la familia, ya me estás diciendo que <risa> inducción matemática, o sea, pinche loco, ¿no? Definitivamente el tipo que entrevistaron hoy ya algo se fumó. No, 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 déjenme terminar. Mi punto es el siguiente. Cuando <risa> es que me pasó con mi papá, fue chistoso porque a uno de mis papás les dijo una vez que a él tomar una hierba verdad, le curó la diabetes. Mi papá inocentemente va y toma de la misma hierba para curarse la diabetes, le bajó la... Terminó en el hospital, no vamos a hacer larga la anécdota, muy enfermo. Claro y dices, que. ¿qué es lo que salió mal? Si a doña Chonita sí le funcionó. El problema está en la inducción matemática.
0: Claro. La inducción <ríe> matemática
1: dice, tienes que hacerlo para un número suficientemente grande y N igual con 1, es decir doña Chonita no se puede hacer inducción no puedes decir que esa es la cura de algo pero mientras no entiendas lo que es inducción matemática no vas a entender el argumento que acabo de dar en contra de doña Chonita claro, es claro. imposible <risa> es, más, es más, un ingeniero es común que te diga y, y me encanta porque lo, cuando ya piensan los muchachos más como ingeniero es padrísimo profe, profe, ah, relájese ¿y cuánto es suficientemente grande? ¡ah! <risa> <risa> ahí esas preguntas wow, es, es hermoso escuchar a un joven hacer esas preguntas es, es, es nivel Dios Dices, el, el, no, 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 no sé la cereza del pastel, ¿estás de acuerdo Carlitos?
0: Sí, hacen el día hacen el día
1: claro, claro, porque entendieron el punto, o sea, ese, ese es el detalle, y ahí es donde ya tienes que sacar un montón de argumentos muy enrevesados, uno más que otro, porque ya ves que esto depende es muchísimo de la población que estés analizando, no es lo mismo hablar de personas que de bacterias, que de situaciones con un circuito, de situaciones con un, no sé, algún producto que estás vendiendo para cada uno de ellos, esa N va a variar mucho. Pero algo que debemos de pensar que por lo menos debe ser de 100 para rivales. <risa> claro, claro, claro. Sí, sí, sí pero sí, que sí. a uno o dos personas les funcionó la hoja de, no sé, de amaranto. No, estoy diciendo una tontería, perdón. La hoja de amaranto sí, sí, cura sí, sí, sí. cierta enfermedad, el sí, cáncer sí, de no sí. sé qué cosa. Y allá vamos. Dices, no, este cuate no entendió la inducción matemática. Por eso, si te fijas bien, inclusive esas cosas que pueden ser muy abstractas, muy rudas, se trasladan perfectamente bien a nuestra familia y vida cotidiana. Entender esos fenómenos, porque estás de acuerdo que al final del día los humanos sobrevivimos y evolucionamos en base a escuchar a, doña, a las doña Chonita que nos tocaba en cada vida. Entonces es natural, es natural y es totalmente comprensible que las personas caigan en eso. Es totalmente comprensible. Claro, si estudiaste matemáticas si y sabes qué es inducción matemática, dirás... No, pues ya no es tan comprensible <risa> después de un argumento así. Pero se dan cuenta, o sea, estamos rompiendo un paradigma porque finalmente, a lo mejor me escuché contradictorio, pero es que sí, tu naturaleza, tu biología, te exige escuchar a Doña Chonita. Tenemos más de 10.000 años de historia del hombre y así hemos sobrevivido. Es natural, es lo biológicamente correcto. Sin embargo, las matemáticas dicen, no es cierto. No siempre va a funcionar. Fíjate lo que estás viendo. Este fenómeno es más amplio. Claro. Esa parte es la que te enseñan las matemáticas. Esa parte es la que a mí, a, a mí me ha enamorado mucho porque hay problemas sociales que a veces dices que tiene que ver lo social con lo matemático. Tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo. Por ejemplo, o, otro caso, dejando de lado un poco la inducción matemática, no solo es la única forma. Por ejemplo, un clásico que siempre les digo a mis muchachos es que ¿qué piensan de la democracia? ¿es correcta la democracia? y siempre escucho, claro pues es lo que vivimos, es lo que tenemos, ¿verdad? y les digo yo, pero es que ustedes no han entendido la democracia me dicen, sí, es lo que dice la mayoría entonces casi siempre les pongo una pregunta de matemáticas, ¿no? ¿A ¿cuánto da esto? ¿es verdad o no es mentira? y hago una votación interna ahí en el salón, ahorita en línea no, no, no he podido porque desafortunadamente no, no se presta, ¿verdad? Sí, sí. Hago esa votación, pero a sabiendas de que ellos no saben. Es obvio, o sea, les pregunté algo de algo que no sabían y solo dan su opinión.
0: Ajá.
1: Y siempre lo trato de sesgar, Ajá. sinceramente, siempre lo sesgo, a que escojan lo incorrecto. Claro. Y lo hacen. Entonces yo los manipulé. Sí. Pero ellos dijeron que era democracia. Así es. Que de ninguna manera lo es. Ahora. Vengo, explico el concepto, el concepto es, ahora sí, vamos a hacer votaciones. Y paz, ah, ¿no? Todo se decanta hacia la respuesta correcta. Les digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? No que la democracia gana. Ajá. No, no, y entonces la moraleja que siempre les digo es, ok, la democracia es hermosa, sí, cuando sabes de qué estás hablando. Si no Ajá. sabes de qué estás hablando, no se llama democracia, eh, ten mucho cuidado no es democracia, te están manipulando porque sí, realmente sí. no estás entendiendo el problema. Y eso es muy común. Ahora todo el mundo puede decirme, y yo estaría totalmente de acuerdo con ellos cuando dicen ehm, pero no vamos a saber de todo. Es correcto, pero si sabes matemáticas, adivina qué. No vas a saber de todo, pero sí vas a entender de todo un poquitito. Sí. Entonces, es algo que yo los invito mucho. El único riesgo que corres al estudiar matemáticas es hacerte más listo. Así que ¿Dije? yo los invito, no tengan miedo. Dijera Rick: ten cuidado, el
0: universo puede ir contra ti, ¿no? Pero de ahí en fuera no pasa nada.
1: De ahí no pasa nada. Y sí, y, y yo sí que es triste porque muchos dirán, oh, qué padre, se va a ser más listo. No, espérenme. No era bueno. Otra vez, se escribe sí, información. Sí. El ser más listo no te hace más feliz. Eso es lo que debemos también tener en mente. Entonces, muchas veces preferimos, y ahí viene otra vez lo cultural. Sí. ¿Cómo somos los mexicanos? Felices, felices. No sé qué tan bueno sea.
0: Sí, entiendo, entiendo
1: eso. Entonces, ese es mi punto de vista con respecto a cómo veo el mundo, porque es más bien situaciones, detalles, cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, maestro, este, para cerrar, voy a hacer este, un, un último comentario y ya usted me da sus últimos este, Por supuesto puntos de, de vista. ¿no? Hay un matemático este, que es divulgador y estuvo en un concurso en donde dio un monólogo, el cual termina así. Si le quieres decir a alguien que le quieres para siempre, le podrás regalar un diamante. Pero si quieres decir que le quieres para siempre, siempre, regálale un teorema. Eso sí que lo tendrás que demostrar, que tu amor no se quede en conjeturas. Las matemáticas wow. nos hacen libres, nos hacen menos manipulables, nos hacen hablar sin miedo, pues nos hacen hablar con fundamento. Eh, cerramos aquí el, el podcast con sus comentarios antes de pasar a, a las preguntas. No sé cómo quisiera este, cerrar esta parte, maestro.
1: Con un par de comentarios, nada más es algo muy sencillo que siempre les comento. Siempre yo, yo, yo he de parecer disco rayado, definitivamente, y esos de vinilo que no se les borraban las rayones.
0: <risa> los llegué a ver, los llegué a ver.
1: <risa> Porque siempre les digo lo mismo a los muchachos: eh, finalmente, cómo, ¿cómo puedes decir que no eres bueno en las matemáticas y no las has intentado? Intentarlo por un par de días no es intentarlo, tampoco nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, yo lo único que me gustaría que quedara muy en claro es que uno, inténtalo bien, créeme, te va a encantar. Y es como un matrimonio, no todo es perfecto, no todo está bonito, pero créeme, lo que sale de ahí no tiene precio. También invitarlos a que, pues finalmente, eh, las matemáticas, sobre todo para los ingenieros, es una herramienta potentísima, nos invita a imaginar imagínate cuando tú dices oye yo quiero el traje de Iron Man es un clásico <risa> sí, sí. cuando, pre cuando pregunto a los chicos de que ingresan <risa> siempre hago la misma pregunta ya cuando está riendo de ahorita que estén escuchando, todos seguros se están riendo de la encuesta que hago, de cuántos entraron aquí porque iban a hacer el traje de Iron Man <risa> Y sorprendentemente no es cero la cantidad de alumnos. No voy a dar porcentajes porque es privacidad de mis muchachos, pero. <risa> está bien. Está bien. <risa> ¿Cuántos de aquí entraron porque pudieron componer un ventilador? Los de eléctrica. Este, ¿Quiénes de aquí ya saben echar mezcla? Y, y <risa> es chistoso, pero siempre contestan lo mismo. Pero siempre les digo: ok, siempre ¿sí traje de Iron Man. Quieres que ese ventilador no se te descomponga, pero no tienes dinero para experimentar. Porque eso a veces nos limita muchísimo, sí. pero las hojas blancas no son tan caras. El montón de matemáticas, cálculos, pues te los enseñaron desde primaria, secundaria y prepa. Y esa imaginación que tienes dentro de ti, úsala. Es una herramienta invaluable, poderosísima y no hay otra igual. Se necesita la imaginación de todos nosotros en conjunto porque aunque hay muchas personas dedicándose a esto, descifrando problemas, resolviéndolos, pero siempre tu imaginación es distinta a la de los demás. ¿Qué tal que si ese punto de vista que tú tienes es diferente al mío? Y los dos resuelven el mismo problema. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más bello? Y como no te pusiste a estudiar... Ya me perdí de todo eso. Ya no sí. lo pude ver. Entonces, no sean malditos. Yo quisiera ver esas demostraciones. Quisiera ver esas aplicaciones. Porque créeme, he visto cada chamaco loco que, que, que se le ocurre cada cosa. Claro que ya cuando les dices, y tienes que hacer esto, y esto, esto. Porque yo también me emociono. Me, me ha ah, a, sí, a, sí, a sí. la oficina. Sí, sí. Quiero inventar esto, profe. Y yo, ay Dios, a ver, bueno, necesitamos resolver estas ecuaciones y no, profe, nada más ensamblarlo. Le digo, no, güey, pues si lo estás inventando, hay que hacerlo de cero, hay que echarnos todas las ecuaciones. Nada más se me quedan viendo. Muchos se rinden, de hecho, el 99.9% dicen, adiós, <risa> ya sí si te, si te vi, no me acuerdo. Pero algunos se han quedado, pero no terminan su idea porque les da miedo. Les da miedo tanta matemática. Porque sí, hay, hay chicos que les ocurren ideas preciosas, pero ya no las terminan. Y yo me siento muy mal tomando esas ideas. Yo no las termino, ¿eh? Yo nada más los escucho, yo los oriento yo les ayudo. Pero yo no las termino porque eso sería robar. <risa> Entonces, no, 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 para nada. Pero imagínate que no tuvieran ese problema con las matemáticas, Carlos. ¿Te los imaginas? Que no tuvieran sí, ese sí. problema. Y con todas las ideas locas y, la, y, y el talento natural por ser latinos, Tú sabes, el latino sí, es ingenioso sí, como sí, el sí. mismísimo diablo. O sea, el ingenio parece que, que, que desde que naces te lo ponen en el cordón umbilical, porque qué bárbaro, el latino es tremendamente ingenioso. Pero, sí, sí. pero, pero, no termina su idea nunca. Eso es algo estresante de nosotros los latinos. Entonces, imagínate que lográramos que nuestros estudiantes no le tuvieran miedo a las matemáticas. Con ese nivel de ingenio, ¿Te imaginas, Carlos, lo que podríamos ver aquí en México? Sería impresionante. No sean gachos, quiero verlo.
0: Sí, por favor. Bueno, gracias, maestro. Este, vamos a pasar a, las, a unas preguntas Este, que por debido al tiempo y todo eso, elegimos unas. Este, Jesús Gómez pregunta, ¿Por qué, si es un tema que me encantó y que estudié bastante, a los meses se me olvida un gran porcentaje de todo eso y tengo que volver a repasarlo.
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Yo que es tan natural el problema que me acabas de presentar. Yo entiendo, yo entiendo que habrá muchas personas que se acuerden, pero eso es lo padre de todo esto, redescubrir lo que ya habías estudiado. Yo no lo tomaría como una desventaja, yo lo tomaría como una ventaja a mí me ha pasado un montón de veces prácticamente con todo lo que estudié prácticamente con todo te lo juro el, el problema es que muchas veces uno dice ay es que soy malo para las matemáticas no, 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 no no. malo al revés es una oportunidad de crecer ¿Por qué? ahí te va resulta que por alguna extraña razón los seres humanos clasificamos las cosas fáciles y difíciles de la siguiente manera todo es fácil si ya lo hiciste antes. Y todo es difícil si es la primera vez que lo haces. Pero tu cuerpo, tu cerebro, ¿sale? Sí se acuerda. Entonces, cuando tú repasas de nueva cuenta, te va a ser mucho más fácil. Y vas a ver cosas que antes no. Entonces, se convierte en una ventaja. Es, es totalmente al revés. Y te lo... Digo, desde mi experiencia, me ha pasado lo mismo. O sea, se me olvida cada rato, ¿no? Oye, pero se acuerda de tal fórmula. La neta, no, pero... A ver, ¿de qué quieres, no? La neta, no me acuerdo, ¿para qué más? Pero me acuerdo de dónde viene. Me pongo a repasar. Oh, oye, mira, no me había dado cuenta de este detalle. Y ahora termina siendo una especie de clase divertidísima, no solo para el que la recibió, sino para mí también. Y termina siendo una interacción y se vuelve padrísimo y encuentras detalles que antes no. Entonces, yo no lo vería como una desventaja. Es lo más normal del mundo. Carlos no me va a dejar mentir, uno estudia tantos años que obviamente se te van olvidando las cosas, es lo más natural del mundo. Sí, obviamente sí, sí. lo que no se te olvida es lo que usas paulatinamente, lo que sí, repites sí. mucho, eso obviamente no se te va a olvidar, pero lo que viste un par de veces, claro, claro, es normal y lo más natural del mundo. De hecho, anormal sería que no. <risa> Y, y, y si es así, háznoslo saber, a ver si te podemos llevar a un buen lugar. <risa> Imagínate, ¿sí? hay lugares donde personas que no se les olvida nada, no, 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 aguas, son valiosas, muy valiosas.
0: Sí, es otro nivel, es otro.
1: ¡Claro! Los normales se nos olvidan, no te preocupes.
0: Definitivamente. Este... <risa> Inclusive hace poco, hace poco me pasó, no, no recordaba unas partes, así que desde cero empezar a, a deducir, pero tiene mucha razón en eso, maestro, como que están esas dos partes. Nos queda la enseñanza de saber a dónde acudir. Tal vez no sepamos, no, no recordemos exactamente, pero sabemos a dónde acudir. Y lo otro tiene mucha razón, nuestro cerebro lo sabe, aprende, porque se si llegó a algo y uno dice... Algo no cuadra, algo le falta aquí y entonces revisa. Ah, es esto. Es esto. Claro. Porque en nuestro cerebro realmente hay algo ahí que, que sí, sí, lo aprendemos. Sigue. ¿no? Está ahí, uh -huh. sigue ahí, ¿no?
1: Ahorita que dijiste eso, te cuento una anécdota más. A sus puras anécdotas conmigo, va. ¿eh? <risa> <risa> cuando llegas a cierta edad, eso pasa. ¿eh? <risa> Tú que estás más chamaco, a lo mejor todavía no, pero en mi caso. <risa> Fíjate que una vez. Eh, esto es algo muy loco eh, me, nada más a acordarme me da mucha risa estaba yo un poco deprimido pues cosas que te pasan en la vida es normal ¿no? entonces eh, siempre nos dicen ¿verdad? haz algo y yo dije pues voy a hacer lo que siempre dice la gente me siento deprimido, voy a hacer algo y me topé con un libro que yo le tengo mucho cariño, se llama el Michael Spivak de Cálculos. y encontré un problema de, de sucesiones y series que no, dije yo este, lo voy a resolver y fue muy chistoso porque en el libro encontré unas notas donde yo mismo había escrito esas notas tratando de resolver ese problema. Lo leo las notas y veo que al final dice no le entiendo a nada. Me rendí en aquella ocasión anterior. Yo con mi cara de, ¿pero por qué me rendí? Y leo mis intentos anteriores. Al hacer eso, viene la chispa. Se vuelve fácil porque ya lo había intentado antes. ¿Y qué crees? Salió esa misma noche. Me dio mucha risa porque a todo mundo le quería contar, pero pues bueno, obviamente no toda la gente alrededor de mí se dedica a lo mismo. Pues no pude, pues, pues nadie me escuchó. Pero yo estaba muy contento, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eso fue, algo muy... fue impresionante. Por eso te digo que es padre. Es padre que se te olvide. Tu cerebro después lo clasificará como fácil, pero vuélvelo a intentar.
0: Claro. Bueno, este, la otra pregunta nos dice eh, Litsi Nicole Hernández. Este nos pregunta: ¿Por qué actualmente no, nos cuesta tanto aprender matemáticas teniendo más fuentes de conocimiento y o mejor tecnología al alcance de nuestras manos?
1: Oh, qué pregunta tan profunda. Fíjate que en general no debería, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay un detalle que yo creo que lo he notado muchísimo, eh, como me dedico a esto de dar clases con muchos muchachos, muchos alumnos. También, al tener tanta tecnología, te distraes más fácil. No me vas a dejar mentir, Carlos, nuestra diversión a nuestra edad no podía ser YouTube. <risa> bueno, que tú, eres más, que tú eres más joven, ¿verdad? Bueno, a mí yo, YouTube. O sea, imagínate, eh, yo iba a la prepa y era el Windows 95, ¿eh? <risa> <risa> que prácticamente, ¿qué tenía? El Buscaminas, el. solitario. No Entonces, el solitario, claro, el solitario. Eh, el famoso Pong, ¿no? El de la barrita. Uh -huh. Y ahora, qué, qué, tiene, ¿qué tenemos para distraernos? Videos de Sabrá Dios que. Videojuegos de la calidad que tu máquina soporte. Tenemos un montón de aplicaciones distintas para hacer un montón de actividades diferentes, entonces eso te distrae, es decir es una bendición y una virtud, como todo en la vida está equilibrado esa es una de las que yo vería así más fuertes porque no se aprende igual, bueno te distraes más, ese es el problema con la tecnología, actual está hecha para distraerte, lo cual está muy bien hay muchos puntos de estrés y nos hace falta distraernos Aquí hay, hay algo que, ahorita que escuché, que siempre, siempre les digo a mis alumnas de ingeniería, siempre les digo lo mismo. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra ya por el año del 99, 2000, una cosa así, donde se hizo un estudio a más de mil jóvenes y se encontró algo muy impresionante que al parecer la mujer es un 5% más inteligente que un hombre en términos objetivos, ¿sale?, fue algo, para mí fue muy revelador, ¿sale? Y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa que en las carreras de ingeniería hay más hombres que mujeres? Obviamente también esto da para mucho, ¿no? Sí, claro. Pero uno de tantas cosas que puede ser, me encontré con algo muy revelador. No se enfocan. No sé si me explique. Eh, una cualidad de los varones sí es enfocarse. Ustedes pueden ver con los videojuegos Puede estarse quemando tu casa Pero si estás jugando Igual y te quemas vivo ¿eh? <risa> una mujer Está jugando videojuegos Sale bien distraída Se está quemando su casa Y seguro sí se va a dar cuenta Ella sí se va a dar cuenta sí. Es más lista tiene, tiene una visión periférica Su oído es más desarrollado Están más listas
0: Su vista oh, Científicamente claro. Su vista eh, Sí, sí. Ver Más colores mm. que nosotros
1: inclusive, imagínate entonces, el problema ¿cuál es? bueno, enfoque yo siempre les digo a mis muchachas enfócate, si tú como alumna de ingeniería te enfocas en tu carrera te enfocas en lo que quieres te aseguro que terminas con ese 5% extra que tienes porque lo tienes, o sea, no es algo que que yo diga, que tú digas no, es algo ya demostrado ya es, son más inteligentes muchachas úsenlo enfóquense bueno, lo mismo pasa con la tecnología pero si ya si en general si la ocupas para estudiar te aseguro que es una bendición yo lo sé porque ah, bueno, Carlos, no, no me vas a dejar mentir cuando queremos hacer investigación antes, ¿qué tenías que hacer? tenías que chutarte como tres cuatro libros y no había nada porque viene el, el, el libro más moderno en el, en el que tenía la biblioteca allá de la USB, no, ahí no hay nada no no no, no, no existe lo que andas buscando hoy en día cómo es Carlos tenemos hasta suscripciones por, con el Sevier ¿no? y, ta, 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 ta. y de volada lo encuentras y entonces tienes hasta lo que se publicó el año pasado mientras que a, a mí me tocó todavía los esos tomos gigantes donde se ponían las publicaciones científicas y había que hojearlas y que de, inclusive a ti no te dejaba ojearla Porque lo podías romper Y son cosas, eran cosas muy caras Y entonces tenía que estar la bibliotecaria ahí contigo Y estaba ah, Lo encontraba, te lo fotocopiaba Y ahora sí es lo que quieras con ella ¿No? Y a veces no venía nada de lo que andabas buscando <risa> <risa> Y por ahí te chutaste ahí como dos horas ¿No? Uh -huh. Hoy en día pa, 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 PDF El Sevier o, o No sé, la editorial que ustedes prefieran Y Wow, ¿No? Ahí están, en minutos, minutos. Entonces, efectivamente, si lo ocupas para lo que es, te vas a topar con algo brutalmente impresionante. Antes había topes muy fuertes. O sea, para hacer una idea, si tú querías conocer de un artículo científico, de una revista en particular, pero tu universidad no tenía suscripción, ya, olvídalo, no se puede. No hay, no existe manera. En aquel tiempo, ¿verdad? Actualmente eh, Hay muchas maneras, ¿no? Pero... Sí, sí Así Sí, 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 sí. Paga, pagas 20 dólares Pagas los 15 dólares que pide la revista Inclusive, cuando estás Muy eh, urgido con ese Artículo en particular Pues claro, pues pagas los 300 pesos 400 pesos porque te urge ese artículo Y en segundos lo tienes Mientras que antes, aunque tuvieras el dinero, daba igual porque no lo ibas a conseguir. Porque la suscripción era única por universidades. Antes era tremendo poder conseguir un artículo científico. Tú puedes decirme, ¿y, y qué si tengo el artículo científico del año pasado? Bueno, es que en los artículos más actuales vienen lo, precisamente los descubrimientos más actuales. Lo que vas a usar mañana, precisamente. Uh -huh. Que igual no te sirve para ir a traer las tortillas, pero... pero. pero Seguramente vas a gastar mucho más dinero En eso que en las tortillas Independientemente Ejemplos clásicos ¿Quién se preocupaba Para qué servían las matrices de proyección? Dice no, no, tiene sentido Llega la Nintendo DS Y existe el, el famosísimo 3D Ah, ¿verdad? Y ahora esa misma matriz Que se inventó desde los tiempos del renacimiento <risa> bueno, como matriz no, pero la idea general que ocupó Leonardo da Vinci con los puntos de fuga y eso eh, está intrínsecamente ligado ahorita me acordé por lo que decían del arte y las matemáticas, en el renacimiento se ocuparon muchas de estas cosas matemáticas para hacer los, las figuras anguladas y tener proyección de profundidad, sensación de profundidad en las imágenes y los colores, no solo se quedó en la imagen sino también en el color, por eso también hay profundidad en el color, bueno ¿Qué pasa con la Nintendo DS? Así funciona, es una simple matriz que se multiplica por cada punto de, de todo el escenario que te presentan y paz, el Mario está afuera. De... Eso es salvaje. No debía aparecer las tortillas, pero ahora mira a millones y ya ves que están bien pobres los de Nintendo. Pues sí bueno.
0: es. Bueno, pues, eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Maestro de por habernos compartido sus ideas y sus tantos anécdotas. Este, le agradecemos a todos este, por este por haber escuchado este podcast de, por la Semana Académica de la Cultura y Deportiva. Este, no sabemos si tendremos otra, pero muchas gracias de nuevo, Maestro. Este, igual no, lo, muchas
1: gracias a ti, Carlos, por la invitación. Tendremos
0: igual otro tema, ¿no? Tenemos hay mucho de qué platicar, ¿no? <risa> Por supuesto.